0: Vor circa zwei Monaten war ich mal wieder mit der Bahn unterwegs. Rückreise von einem Seminar in Wien, das richtig cool war, richtig inspirierend. Und irgendwie war uns in der Reisegruppe allen schon klar, es wird keine Bahnfahrt wie jede andere, denn es war Schneechaos. Ja, völlig überraschend, dass es im Winter schneit und ähm, so... Haben wir uns schon auf einen längeren Weg eingestellt, dass der so lang wird, hätte ich auch nicht gedacht. Insgesamt, glaube ich, statt sieben Stunden, die geplant waren, waren es dann am Ende zehn und ich war völlig fertig, froh und dankbar, dann doch noch mein Ziel erreicht zu haben, aber irgendwie macht dir die Bahn immer wieder klar, der Weg ist das Ziel. Ja, du erlebst Stories, du, die würdest du, wenn du im Auto fährst, nie erleben. Du triffst Leute, du kriegst Szenarien, du kriegst Gespräche mit, die willst du gar nicht hören. Aber <lacht> es ist einfach schön, was du da so erlebst. Es ist immer ein Abenteuer und wie Bodo Wart gesagt, einfach schön, dass es in unserer schnelllebigen Zeit noch so etwas gibt wie die Deutsche Bahn. So, <lacht> mit dieser Einleitung äh, begrüße ich euch ganz herzlich. Dieser, diese neue Folge des Redefabrik-Podcasts wird euch nicht präsentiert von der Deutschen Bahn. Aber ich darf meinen Podcast-Partner begrüßen. Hi Jonathan. Hi Sascha. Ich wusste schon, als du angefangen hast. Ja. Ich war
1: neulich <lacht> mit der Deutschen Bahn unterwegs. Das wird ja. lustig, weil da habe ich auch einige Stories auf Lager, aber wie sie Worte dann doch immer sehr ähnlich.
0: Ja, <lacht> ähm, irgendwie, irgendwie läuft es aufs Gleiche raus. Ja. Irgendwie läuft
1: es aufs Gleiche hinaus. Ja,
0: ähm,
1: der Weg ist das Ziel. Schöner Spruch. Mhm. Mhm. Wir wollen heute ein Stück weit reden, aber auch nur ein Stück weit. Ähm, wir haben uns überlegt, mh, witziger, witzigerweise einen Podcast zum Thema Ziele zu machen. Das hatten wir am Anfang des Jahres nicht im Kopf, aber ja gut, jetzt haben wir bald Februar. Das weiß ich gerade gar nicht, das muss ich mal gucken. Ja. Von der Aufnahme, wenn man zurückrechnet, kommt aber noch im Januar raus. Ja, es ist ja praktisch noch neues Jahr. So. Ja,
0: also ihr wisst, wann die Folge rausgekommen ist, weil ihr hört sie ja gerade. Und ja. Ähm, ich finde, es ist auch so Ende Januar, Anfang Februar ist ein super Zeitpunkt, um mit Neujahrsvorsätzen anzufangen, weil wenn alle andere, anderen schon frustriert sind, weil sie es wieder nicht geschafft haben, kannst du gerade erst anfangen. Das ist richtig gut.
1: Und für, für den großen Teil der Zuschauerschaft, das ist auch immer wieder spannend, die unsere Folgen irgendwie so nachhören. Ja, also das ist total spannend. Wir haben immer, wenn die Folge rauskommt, relativ viele Leute. Aber es sind auch relativ viele Leute, die dann immer noch Wochen, Monate nah, dann, da komm, kommen auch immer wieder richtig viele Wiedergaben rein ähm, an euch. Es kann auch einfach ein Reminder sein, so hey, ihr habt euch Neujahrsziele genommen, habt sie schon wieder nicht umgesetzt, aber jetzt kommen wir beide und ab dann werden ihr Ziele immer Ach. Easy peasy. Mit Garantie. Und falls nicht, dann äh, ruft er uns einfach an. Ich gebe euch die Nummer von Benedikt und da könnt ihr euch persönlich.
0: <lacht> <werden>. <lacht> ja, wendet euch vertrauensvoll an Benedikt. Der hat bestimmt ja. Zeit für euch.
1: Der hat hundertprozentig Zeit für euch. So. <lacht> ähm. Worum soll es heute gehen? Ums Thema Ziele und zwar ging es da um Gedanken, die ich mir so persönlich gemacht habe, so im neuen Jahr, weil ich festgestellt habe, ich, ich bin schon so ein kleiner Prokrastinierer. Also ich habe äh, hab gelernt, <lacht> dass äh, Aufgaben, die nicht so ganz einfach sind, also nicht nur ein Schritt, sondern irgendwie zwei beinhalten, sagen wir mal. Ich muss eine Mail schreiben und mir schon nochmal überlegen, wie, wie formuliere ich es. Oder ich muss nochmal, also halt wirklich so ganz kleine Sachen. Ich muss nochmal ein Dokument raussuchen. Ich weiß eigentlich grob, wo es liegt, aber es wäre vielleicht zwei Minuten Aufwand, mal da kurz zu wühlen. Oder ich muss mich irgendwo einloggen, wo ich gerade nicht mehr sicher bin, wo die Login-Daten sind. Oder irgendwas. Oder muss vorher nochmal irgendwo anrufen. Das sind so Aufgaben, die so, ich sag mal, fünf bis 15 Minuten dauern die verschiebe ich echt gern. Das ist, das ist ein Thema, was mich, was mich schon sehr lange beschäftigt. Und mh, ich habe tatsächlich gehört, mh, zur Historie, das ist total spannend, ähm, so ist der ganze Prozess in mir angestoßen worden, wenn wir unseren Kindern mitgeben, hey, du bist intelligent, hey, das hast du richtig gut gemacht, ähm, dass wir sie tatsächlich dazu erziehen, dass ähm, sich Prozess anfühlt wie Fehlschlag. In der Schule ist es ja auch so, hey, ähm, es geht nicht darum, die Lösung zu finden, später in Mathe ein Stück weit schon, aber grundsätzlich, wer, den, wer am schnellsten zur Lösung kommt, der die beste Lösung hat, ähm, der hat es am besten gemacht. So, Was auch erstmal relativ logisch klingt. Das Ding ist, unser Leben besteht ja aus, aus Prozessen. Das heißt, es geht nicht die ganze Zeit um Ergebnisse. Es gibt auch ganz, ganz oft, ja, die Unternehmer unter euch, werden das wissen, die Leute, auf die von euch arbeiten werden, das wissen, ganz oft gibt es nicht die eine Antwort, sondern es geht darum, dass man irgendeine Lösung findet, dass, dass es irgendwie weitergeht. Und dafür ist es wichtig, Freude an diesem Prozess zu haben und nicht innerlich so diese diese Verkrampfung im Sinne von, ah, wenn ich das jetzt, wenn ich da jetzt lang brauche, dann war ich nicht effizient, dann war ich nicht intelligent genug. Und das ist was, was viele von uns, weil wir alle das Schulsystem durchlaufen mussten, mitbekommen haben. Weshalb Prokrastination auch so ein großes Ding ist. Und wir haben ja jetzt schon im Vorgespräch ein bisschen uns unterhalten, Sascha. Magst du vielleicht mal ein, zwei Insights geben, wodurch das entsteht, wodurch sowas passieren kann?
0: Ja, zunächst mal, als du gesagt hast... Tust du mit Sachen schwer, die vielleicht so nicht nur ein, sondern zwei Schritte beinhalten. Dann habe ich mir so gedacht, ja, man müsste zum Beispiel für dieses Ziel das Haus verlassen. Das ist ja auch. <lacht> da geht's da. schon los. Ja, ja. Aber das ist schon
1: ein mehrstufiger Prozess. Ne? Ich ja muss auf dem Dachboden. Ich muss <lacht> erstmal diese, diese Treppenluke runter machen. Muss ich die eine Treppe runter, dann muss ich die nächste Treppe runter, dann muss ich meine Schuhe anziehen, meinen Mantel, muss ich die Tür aufmachen und rausgehen. Das sind nicht nur zwei Schritte, das sind viele.
0: Mm. <lacht> ja, ja, also. Ich glaube, erstmal, erstmal kann es damit zu tun haben, also ich äh, habe gerade noch ein bisschen weiter darüber nachgedacht, mh, es kann natürlich auch damit zu tun haben, weil wir erstmal zu dem Ziel, dass es zu erreichen gilt oder dass wir gerne erreichen würden, erstmal halt die herausfordernden Seiten sehen, also was man dafür alles tun müsste, also du siehst den Aufwand, du bist aufwandfokussiert. Ja. Ähm, dann ähm, kann so dieser Effekt eintreten, äh, nee, dann, dann mache ich es morgen. Ja. <lacht> ähm, und ähm, da ist das Thema für mich Schmerz der Aktion oder Schmerz der Reue. Also kam mir gerade noch so, solange du es vor dir her schiebst, hast du den Schmerz der Reue. Ah, warum bin ich, habe ich das wieder nicht angepackt und warum habe ich das wieder liegen lassen und warum stelle ich mich dem nicht? Ähm, oder du nimmst den Schmerz der Aktion, dieses, okay, ja, lang genug vor mir hergeschoben, jetzt mache ich das, jetzt gehe ich mal die Stufen runter zur Haustür und gehe mal tatsächlich aus dem Haus raus und äh, mach die Erledigungen, die ich zu machen habe, ähm, mhm. dann macht es im ersten Moment vielleicht auch nicht hochgradig Spaß, aber mit Sicherheit auf dem Weg und spätestens dann, wenn du es endlich abhaken kannst, ist viel befriedigender, weil der Schmerz der Aktion ist viel kürzer als der Schmerz der Reue, weil den schleppst du immer mit dir rum. Ähm, das ähm, kann mir gerade ergänzen noch als Impuls zu äh, den anderen Punkten, zu denen wir jetzt noch kommen.
1: Ja, ja das ist super spannend. Ähm, jetzt sind wir natürlich in zwei Schmerzpunkten. Und um das mal wieder auf die positive Reihe zu kriegen, was ich total spannend finde. Ähm, die NASA wollte, ich weiß jetzt nicht, lass mich lügen, welches Jahr das war, ist auf jeden Fall ein bisschen her, ähm, wollte schauen, okay, was was macht eigentlich ein Genie aus? Wie kann man das bestimmen? Und die haben da eine Studie in Auftrag gegeben und ähm, die hat herausgefunden, es war eine repräsentative Studie mit 1600 Kindern und die haben untersucht, wie viele dieser Kinder Potenzial für kreatives Genie hätten. Ist rausgekommen, ähm, in der Gruppe dieser Kinder, ich weiß nicht genau, welches Alter es war, waren es 98%. Und im Erwachsenenalter war es genau gegenläufig, es waren noch 2% Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir als Kinder <lacht> ein sogenanntes dynamisches Selbstbild haben. Das hat viele Vorteile, auch einige Nachteile, da können wir, da können wir mal äh, gleich noch zu kommen. Das bedeutet aber im Grunde genommen, als Kind, du hinterfragst, du bist neugierig, du hast Freude daran, Sachen rauszufinden. Ja, also während wir uns als Erwachsene häufig denken, aha, Fuck, das, was er ja gerade erzählt hat, das kenne ich gar nicht, das Wort. Hm, Frage ich jetzt oder na, ich habe es aus dem Kontext auch so verstanden, es passt schon. Bombardieren dich Kinder im Gegensatz dazu mit Fragen, was ist das? Wie funktioniert das? Wie soll das? Und die haben da richtig Freude dran. Also es ist ja keine Arbeit für die, sondern macht das Spaß, das Leben zu, zu erkunden und vor allem auch Dinge zu lernen. Das ist ja das total spannende für uns lernen und auch ähm, in gewisser Weise an Sachen arbeiten ähm, macht eigentlich aktiviert eigentlich Belohnungssysteme in unserem Gehirn, was wir nur als Erwachsene eben auch durch die Schule häufig reinkriegen, ist ein statisches Selbstbild. Heißt, du kannst es oder du kannst es nicht. Das ist entweder deine Stärke oder du sollst es halt bleiben lassen. Und es ist so dass dieses statische Selbstbild hat einen Vorteil, und zwar Stabilität, was auch total wichtig ist. Es ist eine Vereinfachung. So. Und es sorgt dafür, dass wenn ich jetzt beispielsweise eine Meinung habe und jemand kommt und sagt, äh, ja, das ist doch aber totaler Quatsch, im dynamischen Selbstbild würde ich sagen, okay, ja, ich hinterfrage es mal, während nämlich im Stabilen sage, nee, ähm, das sehe ich aber anders. Und da ist natürlich eine gewisse Stärke hinter. Wie gesagt, gewisse Stabilität, ich muss mir nicht die ganze Zeit den Stress machen, alles zu hinterfragen, weil, ähm, ich weiß gar nicht, nee, ich habe da, hab da heute früh mit jemand anderem drüber geredet im dynamischen Selbstbild, ich könnte anfangen zu hinterfragen, ja was ist denn Stuhl eigentlich, was ist denn eigentlich ein anderer Mensch, kann ich überhaupt einen anderen Mensch kennen oder ist es nicht ein Prozess, der sich die ganze Zeit verändert und es wäre natürlich sehr stressig, deswegen macht es Sinn, das statische Selbstbild in Bereichen zu haben, in denen wir uns wohlfühlen. So bin ich, das kann ich, das mache ich. Und in jedem Bereich, wo wir uns nicht wohlfühlen, in ein dynamisches Selbstbild zu gehen und zu schauen, hey, wie kann ich das machen und Freude an diesem Prozess zu kreieren und um da den Umschwung auf unsere Ziele zu, zu bekommen, das hilft gegen diese Prokrastination. Wenn ich sagen kann, hey, cool, jetzt habe ich hier wieder was, und ich gehe da neugierig ran, ich gehe da offen ran und sage, okay, was kann ich hier lernen? Was kann ich hier mitnehmen? Wie kann ich hier dran wachsen?
0: Hm. Ja, ist ja ein ganz anderes Framing, wenn du an die Sache rangehst, ein ganz anderer Rahmen für die ganze Geschichte. Ob du dir denkst, boah, wie soll das nur gehen? Das kann ich nicht, das ist mir zu groß, das ist mir zu schwierig. Oder ob du sagst, hm, bisher habe ich da einen Bogen drumherum gemacht. Bisher dachte ich, das kann ich nicht. Aber schön, dass mir das Leben jetzt hier eine Chance hinlegt, um was Neues zu lernen. dann ja. Eine Herausforderung zu stellen und herauszufinden, dass ich dem gewachsen bin. Und das ist... Es ändert echt ganz viel, wenn du an das rangehst, an, an die Ziele, wo du dich gerne hinentwickeln möchtest oder wo halt Dinge bisher liegen geblieben sind. So, ich kann das nicht. Ähm, dieser Satz, der ist bei, bei einigen Leuten so tief drin oder das ist halt nicht meine Stärke. Also ja. <lacht> der, der Typ bin ich halt einfach nicht. Ja, okay, solange du das einredest, wird es auch nicht anders werden. Kann es gar nicht. Ja. Also ich, um es mal in einem konkreten Beispiel zu fassen. Wir haben hier in den Gemeinden, in denen ich als Pastor unterwegs bin, wir haben in der Jugendarbeit jemand angestellt, der ein FSJ, ein freiwilliges Soziales Jahr bei uns macht. Und ich hatte ein längeres Gespräch mit ihm. Und er hatte so diesen äh, tiefen Satz verankert. In einem unserer ersten Gespräche kam der direkt, direkt raus. Ich kann nicht gut vor Menschen sprechen. Es mhm. war so tief drin. Kann ich nicht. Ist nicht meins. so Dann habe ich über ganz andere alltägliche Themen mit ihm geredet. Und plötzlich kam der voll aus sich raus. Jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie so Rampensaumäßig <lacht> 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 äh, total laut geworden wäre, nee, aber da war auf eine sehr angenehme Weise ein Wechsel in der Tonalität, im Tempo in seiner Stimme kamen unterschiedliche emotionale Färbungen rein und ähm, dann habe ich so zu ihm gesagt: hm, Hast du eigentlich mitbekommen, wie du mir selbst aus deinem Leben gerade erzählt hast, wie lebendig du hier erzählst. Also, und du willst mir erzählen, du kannst nicht vor Menschen sprechen? Das, das glaube ich dir nicht. So. Das Einzige, also die Frage ist nicht, kannst du das, kannst du es nicht? Du hast ja den Beweis erbracht, dass du es kannst. Und das Einzige, was wir uns jetzt vornehmen können, ist, gemeinsam zu überlegen, wie das jetzt auch vor einer größeren Gruppe von Menschen auf der Bühne funktionieren kann. So, Aber ich sage nicht mehr, oh, das ist nicht meins, das kann ich nicht, ich bin einfach nicht der Typ für, um vor, vor größeren Menschenmengen zu reden. Stelle doch die Frage, okay, spannend, das habe ich bisher noch nie gemacht, habe ich mich bisher noch nie getraut, wie könnte wie könnt ich das lernen? So, ja, Dann bist du in ganz anderen Selbstbild drin.
1: Yes, voll. Und um auch den Bogen zu den Zielen zu spannen, das ist genau so eine Art und Weise, wie ich da rangehen kann. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört, dieses, diese Frage, okay, wie kann ich das umsetzen? Und das Spannende beim statischen Selbstbild ist, es funktioniert auch in die andere Richtung. Also nicht nur bei der Überzeugung, ich kann das nicht, sondern auch ich kann das, kann das Stress erzeugen. Bedeutet, oh, bestes Beispiel, ich, ich erzähle allen oder alle wissen, ey, ich bin gut in Mario Kart, so. Und dann natürlich, wenn ich mal nicht Erster werde, sind alle so, oh, da hast du aber, ne? Und so kann das eben auch ähm, verhindern, weil es für Stress sorgt, weil in uns so eine Dissonanz entstehen kann im Sinne von, ja, was ist, wenn ich es aber nicht kann? Oder was ist, wenn ich jetzt mich nicht gut anstelle? Ich hatte das letztens beim Friseur, so, ich saß da so. Und ihr fragt mich so, was ich mache und ich erzähle so, ja, ich äh, arbeite bei einem Unternehmen, wir beschäftigen uns mit Charisma mal mit Kommunikation ähm, und dann habe ich auf einmal gemerkt so, ey, fuck, das setzt mich gerade völlig unter Stress, aber was ist, wenn ich jetzt nicht ihr angenehmster Kunde bin? So, dann denkt die sich ja, was die da machen, ist ja Blödsinn. Das, das war wirklich mein Gedanke. Und mir dachte, das ist auch total spannend, weil eigentlich ja dahinter steckt, hey, ich kann das. Was ist aber, wenn ich das jetzt nicht zeigen kann? Und das hat mich auch unter Stress gesetzt. Und das ist was, was, denke ich, auch bei diesen Prokrastinationssachen total wichtig ist. Weil am Schluss ist es die Angst vor Stress. Die Angst davor, dass es so richtig unangenehm wird. Anstatt zu sagen, hey cool, ich habe hier eine Herausforderung. Ich habe hier vielleicht, wenn ich jemanden anrufe, einen Menschen, den ich kennenlernen kann. Und mal wirklich ranzugehen und zu sagen, mh, zu fragen, wie, was, wo, warum. Und es ist auch so ein bisschen wie so ein Abenteuer zu sehen. Du, du weißt nicht, was passiert. Und wenn es in fünf Minuten vorbei ist, super. Aber auch da ganz wichtig, statisches Selbstbild. Ey, das hat super geklappt. Ne? Dynamisches Selbstbild. Du feierst dich dafür, dass du dich hingesetzt hast. Dass du gesagt hast, hey, ähm, ne, ich habe ich hab diesen Schritt gemacht. Das, was dabei rausgekommen ist, auch cool. Aber dieses Gefühl, wenn, wenn diese Last endlich runter ist, wenn diese Aufgabe, die du seit vier Wochen vor dir herschiebst, weg ist. Wenn du das von dem Erfolg loslösen kannst und an den Prozess ran machst. Sagst, hey, das, das hat so gut geklappt, weil ich mich hingesetzt habe weil ich eine Lösung gefunden habe und weil ich da offen für war. Das sorgt dafür, dass du wirklich damit Freude, mit Neugier rangehen kannst und in diesen Modus kommst von, ich habe da Lust drauf. Ich habe Lust drauf, mir da die Herausforderung zu suchen und mich hinzusetzen, das zu erledigen.
0: Etappenziele feiern, ne? Ja. Das ist auch so ein bisschen. Und... Ähm wenn du ein Ziel hast, für das du das Haus verlassen müsstest, dann feier dich dafür, dass du vom Sofa aufgestanden bist. Ähm, zum Beispiel, indem du dir es zur Feier auf dem Sofa gemütlich machst.
1: Ja, ja, voll. Ja. Genau, und, und die Frage ist, ey, cool, was hast du gemacht, um vom Sofa aufzustehen? Und mhm. eben nicht, weil das ist das, was in der heutigen ja. Gesellschaft häufig der Fall ist, dass dann so ja, okay, du bist vom Sofa aufgestanden, wow, bist du ein Kilometer, warst ein Kilometer joggen, andere sind gehen fünf, andere zehn, andere laufen Marathons. So. Und eben das völlig wegzukappen und zu sagen, mhm. ey, ich habe mich aufgerafft. In dem Moment, ich habe es ich hab's gemacht und ich bin dem mit einer Offenheit begegnet. Und mhm. das, das hat für mich gut funktioniert. Das kann ich das nächste Mal wieder machen. Und so nach und nach zu entdecken, wie Du diese Probleme lösen kannst, wie du darauf zugehen kannst und halt sich nicht zu denken, aha, jetzt ist hier wieder und ach, jetzt, jetzt haben die beim Amt schon wieder gesagt, so, die sind nicht zuständig, jetzt muss ich beim nächsten anrufen, sondern die müssen jetzt bleiben. Ah, krass, ich, das wusste ich vorher gar nicht so, dass die, dass die nicht zuständig sind oder dann, wenn der andere sagt, auch nicht zuständig, so, ach, da haben wir es mal wieder, deutsche Behörden, so, und in dieser Energie drin zu bleiben und sich zu sagen, hey, ich, hab, ich durfte jetzt statt einem Menschen zwei Menschen kennenlernen. So. Auch mhm. Vielleicht war beide Interaktionen irgendwie komisch, aber ist ja wie in einer Comedy-Serie. Beamte halten, verhalten sich wirklich wie Beamte, wer hätte das gedacht?
0: Ja. ja. <lacht> äh. Lieben Gruß an alle Beamten, die uns zuhören. Ja, das war ähm. auch einer, deswegen darf ich das sagen. <lacht> Ja, also ich, ich habe gerade auch an, äh, an eine Situation gedacht. Äh, da ging es um äh, einen Finanzierungsantrag, den ich bei der bei der Krankenkasse eingereicht habe für ein Hilfsmittel, das ich brauchte. Mhm. Und ähm, der wurde dann, also Erstmal ging es los, dass sie nach einigen Wochen äh, sich bei mir gemeldet haben, dass sie jetzt ganz schnell noch die und die Unterlagen haben wollen. Hm. Ähm, das äh, ist nicht nur einmal passiert so. Und dann ging es durch alle Instanzen hindurch, äh, wurde das erstmal abgelehnt und dann ging es weiter. Ähm, dann, da kannst du schnell an den Punkt kommen: von wegen, oh, das ist so lästig, weißt du was? dann versuche ich einfach so klar zu kommen. Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Mist hier. Ähm, oder du gehst halt ähm, von, von dem Framing ran, dass du sagst, Und so ähnlich war das bei mir. Das hat dann eher so ein bisschen meinen mein Kampfgeist getriggert. Äh, so nach dem Motto, ey, egal was ihr mir noch alles vor die Fü Füße werft, äh, ich... ich suche und finde Wege, um das zu bekommen, was ich haben will und was ich auch brauche und ähm, da sind wir auch wieder bei statisches Selbstbild, würde sagen, ach wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr drauf und das wird das wird doch eh nichts, ja, die werden eh das alles ablehnen, egal was ich mache so. oder ob du sagst, ja okay, ja, nur, nur her mit dem Zeug, werf, werf mir das hin, Ey, ich finde schon meine Wege. Und wenn es über die Krankenkasse nicht funktioniert, dann werde ich eben andere Wege suchen und finden, um mir das, was ich dringend brauche, zu finanzieren. Es ähm, war dann auch so, wir sind ähm, nicht über die, die Krankenkasse gegangen, weil die in allen Instanzen abgelehnt hat, sondern ähm, ich kannte eine, eine Redakteurin von der lokalen Zeitung, und äh, die hat über meine Geschichte dann einen Artikel geschrieben. Äh, und man konnte jetzt keinen offiziellen Spendenaufruf machen, weil äh, ich jetzt selbst keine gemeinnützige Organisation bin. <lacht> ähm, aber sie hat meine Kontaktdaten am Ende des Artikels gepackt und hat gemeint oder geschrieben so in der Art, ja, wer mich äh, wer gerne mit mir in Kontakt treten möchte, äh, der, der kann das hierüber tun und wie Leute mir dann Tipps gegeben haben, wo ich es noch versuchen könnte mit der Finanzierung, äh, Leute, die mich mit Geld unterstützt haben, äh, damit das funktioniert, äh, ich habe am Ende noch ein zusätzliches Hilfsmittel finanzieren können, das gar nicht geplant war, das mir aber damals im Schulalltag und später im Studium extrem geholfen hat. So, äh, das alles wäre nicht passiert, wenn ich gesagt hätte, ach wisst ihr was, ähm, das hat alles keinen Wert mit der Krankenkasse, das zahlen die eh nicht, wir lassen es einfach. Sondern, ja, gebt ruhig her, wir finden schon Wege.
1: Das ist echt spannend, weil mir hat auch letztens ein Freund erzählt, der hatte einen ähnlichen Fall, also da war auch ähm, medizinische Kosten, waren es, die von der Krankenkasse nicht übernommen wurden. Und er hat dann zu mir gesagt, weißt du, Jonathan, das ist echt erstaunlich, aber wenn du so hörst, du musst da jetzt 30.000 Euro zahlen, der schluckst du erst mal. Und wenn du dann aber musst, dann fällt dir auf, das Geld kriegst du schon aufgetrieben. So, du hast zwar am Anfang keine Ahnung wo, aber irgendwo kommt's her. Und dann ist ja. auf einmal diese Rechnung bezahlt und du denkst dir, krass.
0: Hm. Ja. Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Und auch hier wieder, weißt du, jeden kleinen Schritt auch bewusst zu feiern und zu genießen. Also, es war schon ein erster cooler Moment als ähm, die Redakteurin gesagt hat, ja klar, sie macht da was drüber. Mega cool. Äh, habe ich mich selbst gefeiert, dass hab. ich es versucht habe. Ich habe sie gefeiert, dass sie dazu bereit ist. Ähm, ich habe es total gefeiert, als dieser Artikel irgendwann in der Zeitung abgedruckt war. Und tatsächlich äh, jeden, jede Person, die mich in irgendeiner Weise kontaktiert hat und in irgendeiner Weise geholfen hat, äh, habe ich auch wieder gefeiert und äh, sehr genossen. Und ähm, daraus ziehst du natürlich Motivation, um den Weg weiterzugehen.
1: Yes. Yes. Also, um nochmal kurz zusammenzufassen. Ähm, stabiles Mindset, dynamisches Mindset. Mir ist es total wichtig, wirklich zu sagen, hey, dieses, dieses nicht stabil, sondern statisch. Das statische Mindset hat total seinen Sinn. Hat auch total seinen Sinn, dass wir an vielen Punkten im Leben da drin sind, weil es das Leben extrem vereinfacht. Und gleichzeitig mal hinzuschauen, wo stehe ich mir selber im Weg? Unter welchen Dingen leide ich ein Stück weit? Und wie kann, kann mir da das dynamische Mindset weiterhelfen? Und so funktioniert es auch bei Zielen, auch bei Prokrastination. Und diese Offenheit bringt uns da alle sehr, sehr weit. das hat sich gereimt. Sehr schön. Und damit kommen wir langsam zum Ende. Sascha, möchtest du der Zusammenfassung noch was hinzufügen?
0: Nein, aber da ich ähm, die ersten Worte dieser Folge ähm, gesprochen habe, darfst du gleich die letzten sprechen. Ähm, mir ist nur noch wichtig zu sagen, Hey, wenn ihr irgendwas habt, was ihr in Bezug auf diese Folge oder generell auf den Podcast mit uns teilen wollt, unsere Kontaktmöglichkeiten sind offen für euch, dann meldet euch gern. Wege dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Und dann beginne oder beende ich den Podcast so, wie du ihn begonnen hast. Ich bin neulich mit der DB gefahren. <lacht> Und dann ist mein Zug einfach ausgefallen. Der Ersatzzug hatte eine halbe Stunde Verspätung. Deswegen habe ich den Anschluss verpasst, den ich eigentlich nehmen sollte. Dann konnte ich zum Glück eine S-Bahn nehmen, die auch Verspätung hatte. Und daraus lernen wir, es gibt keine Züge mehr, die pünktlich kommen. <lacht> Tja Und wenn sowas passiert ähm, Dann ist es wichtig, gut zu kommunizieren Und deswegen wünschen wir Nicht nur der DB, sondern auch euch In eurem Alltag viel kommunikativen Erfolg Auf okay.